0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedy Bo, von Nogales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens wo, Speedy Beat, Speedybo, zu guter lässt sich sowieso die schnellste Maus von Mexiko Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po, Speedy Beat, Speedybo verschafft immer. Mars von
1: Mexiko's
2: Billy Mexiko milí poslucháči Pri mikrofóne Veronika Moravcová počúvate reláciu Motorové myši Dnes uh, som si zvolila takú tému Nazvala som to, že keď pršelo, mrholilo a má to byť o, o, o tom, čo sme zažívali za posledné týždne pri daždi na hospodárstve a aké to je zvláštne, ale práve mi tak prišlo, že sa tento názov celkom hodí aj k tomu, keď, vám, keď vás neustále život niečím skúša. Ja som totiž dnes ráno prišla v dobrej nálade z domu, pripravená na mnoho vecí, ktoré ma dnes čakajú. Od jedno dieťa išlo do škôlky, druhé do školy. A prvá relácia, ktorú mám do obeda dve hodiny pre maminy, prebehla vynikajúco. Chcela by som vás poprosiť, ak máte nahrávku z predošlej relácie, ktorá bola dnes od 9. do 11. na tému slnovra- letného slnovratu. Keby ste mi mohli poslať, lebo keď tu není pečo, tak ja proste zabudnem nahrávať. Nemôžem si s tým dať nejaké rady. Už túto reláciu som nahrával. Začala nahrávať dnes ale tu predošlo, teda ak ju máte, tak prosím pošlite ju na adresu Slobodného vysielača. No ale práve teraz, pred, ešte ten deň bol krásny, až hádam možno 20 minút dozadu, keď som prišla do štúdia a začala som sa konfrontovať s, s vecami, ktoré, ktorými ľudia chcú vám ako keby uškodiť alebo teda s takými skúškami životnými, že keď vám prichádza do testy niečo, s čím sa musíte vysporiadať. A teraz otázka je, že ako sa s tým vysporiadate. Tak mi to prišlo práve, že táto téma, ten dnešný názov, keď pršalo, mrholilo, sa hodí práve k tomu. My máme totiž na našom hospodárstve také, také, ako keby veľmi divoké podmienky, že keď sa chceme niekam schovať pred dažďom, keď sa potrebujeme pred ním schovať, lebo otázka je, že či človek naozaj potrebuje sa schovať pred dažďom, tak niekedy potrebujeme byť v suchu, teplé a oddychovať. Pre, niektoho, pre niekoho farmára by to bolo asi, alebo pre hospodára obdobie, kedy oddychuje, ale keďže my vlastne len začíname, tak my ešte, aj keď sme narobení a unavení, tak ani nemáme veľmi z čoho oddychovať, ale musíme sa ešte viacej pohorúžiť do činnosti, ktoré nestihame vykonávať, keď sme vonku. Takže sme... Takže obdobie, kedy, za, kedy pršalo, čo bolo vlastne tento týždeň dosť často, už od víkendu minulého, sme strávili buď bosí vonku a oba obriadovali zvieratá aj počas dažde, aj počas mrholenia, alebo sme ho strávili schovaný v karavane, upratovaním a načrtávaním, ako by mal vyzerať domček, ktorý chceme na zimu postaviť a ako by, mali, ako by mali vlastne prebiehať ďalšie naše práce. No plánovali sme, že čo vlastne všetko musíme urobiť v lete. A je to také zvláštne, keď tú prvú časť, tú pracovnú, ktorú musíte absolvovať vonku, keď sa začnete s tým dažďom zžívať. Lebo ja keď idem po ulici, niekde v meste, a vidím, keď začne teda pršať alebo už sa zmráka, ako sa ľudia vytrácajú z ulic lebo ten dážď v meste je taký ako keby špinavý, že na nás padá tá ťažoba z toho, akým životom žijeme, že zamorujeme svoje prostredie, že špiníme veľké množstva vody, ktoré spotrebovávame a potom to, čo padá, je len takým odrazom toho, toho životného štýlu. A potom sa tí ľudia musia schovávať pred tým dažďom. My, keď v prírode sa snažíme žiť v súľade s tou prírodou, no a hlavne ešte treba povedať, že mnoho ľudí má ešte také útkvelé predstavy, že dažď je prechladnutie, dažď je choroba, dážď, mokr, byť v mokre je zlé, zlé a podobne. Jasné z dlhodobého hľadiska je, ale keď my vlastne, ja keď vidiem von z karavanu a vidím, že prší, tak e, sa vyzujem, ostanem oblečená len tak, aby mi vyslovene nebola zima a kráčam aj v tom daždi a robím, čo treba. Dojím, e, kŕmim zvieratá. Im je to jedno, oni tam stoja ďalej. Sliebky sa občas chovajú, keď už sú premoknuté, ale je to iba vtedy, keď im už preplnili brúcha červíky, ktoré vyliezajú zo zeme. Prasatá stoja vonku, alebo sa dokonca vy... robia si diery, lebo sa lepšie riedo zeme. Kôň stojí vonku stále, jemu je to úplne jedno, jemu viac vadí slnko, ako dážď v do dokonca sa cíti lepšie, lebo hodne štipu ovady kozy posedávajú a chrúnkajú si to, čo predtým nakúsali do toho svojho prvého žalúdka. Takže ja sa, ja sa snažím učiť od nich. Dokonca, a keď sa teda potrebujem skryť, tak sa neskrývam, tak, že by som sa išla vyslovene schovať, ale len si nájdem činnosť, ktorá je v menej mokrom, alebo teda v menej prostredí vystavená tomu dažďu. Ale uvedomujem si zároveň potrebu toho dažďa. Tým, že my nepolievame skoro nič, tak je to také že si v tej chvíli uvedomujem, že ó, teraz keď zaprší, tak všetko zmokne a bude mať tá zem výživu. A z tej výživy sa k nám dostane potom potrava, ktorú budeme jesť nielen teraz v lete, ale budeme si ju môcť odložiť aj na zimu. Že je, ono sa to asi ťažko počúva niekomu, kto si kupuje potraviny denne, že chodí do obchodu a plánuje si teraz, že a toto spravím na večeru, tak si kúpi všetko k tomu, čo potrebuje. No je to, to na tom hospodárstve v tom iné, že keď chcete byť sebestační, tak kým si tú sebestačnosť nastavíte, musíte sa naučiť si veci dobré plánovať. A potom časom, keď už tú sebestačnosť máte dobre nastavenú a už viete, čím disponujete a ste zvyknutí na to, viete, z čoho môžete vyrábať svoje denodennú obživu, tak potom už vlastne nemusíte trpnúť v tom nastavení, že keď si to nenaplánujem, tak to nebude. Z dlhodobého hľadiska, áno, musíte si naplánovať, aby ste mali dostatok potravín, teda napríklad vysadiť aj viac pre istotu, keby sa neurodilo, alebo priebežne dosádzať, alebo si vytvoriť nejaké zásoby v prípade, že sa vôbec neurodi, alebo že úrodu niečo zožarie. To sú také veci, no ale my momentálne v tejto situácii, v, tejto, v tomto čase žijeme tak, že si plánujeme napríklad ja plánujem aj 2-3 dní, 4 dní dopredu, že čo budem variť. Aby som si pozrela, že... Mm, no včera som to neurobila. Včera som išla veľmi intuitívne a vyšla som na pole a pozerala som, že čo to tam tak rastie a našla som karela karelábové listy. Tak som pár pod štipávala, aby teda kareláby ďalej rastli. O, mala som doma kyslé mlieko, o, nejakú cibulku som vytrhala zo zeme, povyťahovala a spravila som polievku z týchto karelábových listov a k nej som nastruhala cuketku s mrkvou, s cibulkou, s cesnakom a spravila som také placky. A bolo to strašne chutné a čo som bola prekvapená, tak deti viedali hlavne tie karelabové listy z tej polievky, lebo im veľmi chutili. Mali takú špecifickú, takú troška kyslastú príchuť a to bolo také, že v tej chvíli som si uvedomila, že ozaj teraz dnes Uh, som neminula nič, žiadne peniaze na nič. Elektriku máme zo slnka, nikdy sme neboli autom, Nic som nemusela uh, kupovať, no vlastne vidíte teraz, keď tak na tým rozmýšľam, tak pár centov som určite minula za plyn, ktorý som použila uh, v šporáku, lebo tam máme bombu plynovú, ale myslím, že toto je vec, že, ktorú tiež dokážem odbúrať úplne. Vodu máme zo studne. No a energiu na presu, no na týto veci vlastne som si vyčerpala zo, svojho, zo svojej vnútornej zásoby, ktorú máme z výmeny energie medzi ľuďmi. To je také, že naozaj nemusím za tým nikam ísť a sledovať televízor, alebo sa pchať nejakými vitamínmi, aby som si tú energiu získala. O, aké sú vaše skúsenosti s dažďom? Aké sú váš vaš vzťah počasiu ako takému. Či vnímate tie zmeny počasia nielen, keď vás niečo bolí, nejaké zlomenenie alebo jazvy, ale či dokážete to počasie príjmať vo všetkých jeho štádiach. Prečo je podľa vás napríklad zima dobrá alebo zlá. Ako pre vás, ako osoby nie, že čo je dobré na zima a čo je zlé pre prírodu. To všetci môžeme vnímať okolo seba. Ale zaujímalo by ma, ako vy to vnímate z hľadiska Osoby. Keď sedíte napríklad v kancelárii a vidíte svietiť slnko, tak si poviete, a prečo nie som vonku, alebo keď prší, tak si poviete, a dobre, že nie som vonku, keď sneží, že vonku je ale zima. Že ako, to, ako to vnímate, lebo väčšina z vás uh, určite trávi čas vnútri, niekde zavretý, alebo niečím, čo vás odpútava od toho sústredenia sa od prírody ako takej. A možno keď... Mne sa to napríklad stalo pri mnohých ľuďoch, že keď sme sa rozprávali práve o tejto o počasie a o prírode, tak ich to začalo ako keby vedome ťahať, že poďme teda von. Poďme sa pozrieť, ako to bude na nás vplývať. A mnohí ľudia teraz, z tých, ktorých sme sa o tom rozprávali, sedávajú v daždi vonku. Mám takú kamarátku, teda mala som, už tam veľmi nestretávame, ale je to teda moja dobrá známa. A veľmi dlho sme boli vynikajúce kamarátky. A ona odišla po strednej škole do zahraničia. A žila v takých dosť tých vlhkých, sikravých podnebiach v Holandsku, v Amsterdame, žila v Británii a všade tam bolo to počasie také chladnejšie, daždivejšie ako tu. A ona mi hovorila, raz keď sme kráčali na Slavín a tak začalo poprchať, že ja, že toto, teraz sa všetci schovávajú, ale že v Amsterdame je toto ešte kraj, je pre nich ako keď u nás vyjde slnko že také, také počasie, že jednoducho ten dáž si ste nevšimajú lebo sú na jeho zvyknutý. Tam je možno škoda to, že ho nevnímajú ako prírodný proces, ale ako niečo, na čo si proste iba zvykli. Ale keby to vnímali ako plnohodnotný prírodný proces, a keď sa človek do toho vžija a vpije, že vníma všetko okolo ako niečo, čo je súčasťou aj jeho procesu, aj jeho vývoja, tak je to veľmi obohacujúce, lebo mu to pomáha prichádzať na veci. Ja napríklad teraz, ako vám o tom rozprávam, chvíľmi myšlienkami zachádzam späť u svojim starostiam, ktoré ma premkli za tých posledných 20 minút pred reláciou a že koľko toho ešte vlastne mám v živote vyriešiť, aby som mala čistý štít. Otázka moja taká vnútorná znie, že či vlastne to dokážem úplne vyčistiť, že či sa stále niečo nenabaluje. Ale myslím, že to je iba systémové nastavenie, tak ako to, tá neláska k počastiu, ktoré by sa mohlo niekomu zdať zle. Proste nám hovorili, prší, po sa schovať. Alebo nám hovorili, ja, neboj sa, vyriešiť, že ten problém príde ďalší. Ale to tak podľa mňa vôbec nemusí byť. Jednoducho, my si tie problémy robíme sami tým, že neustále potrebujeme niečo niekomu dokazovať. Alebo niekam sa štverať. A aj keď sa to môže na prvý pohľad niektoré tie naše snahy, niekam sa vyštverať, znať ako zdať ako bohulibá činnosť, ako niečo, čím sa snažíme niekomu pomáhať, tak väčšinou sa tým snažíme iba sebe niečo vykryť. A tomu druhému pomôžeme iba a na oko. Aj keď my si myslíme, že o, alebo ľudia okolo nás, o, koľko práce je okolo toho vykonanej. Často to býva naozaj iba na oko a v končnom dôsledku tú závažnosť problému, ktorý sme sa my snažili niekomu s tým pomôcť, nevyriešili a sami sebe sme ešte viacej uškodili. Teraz mi napadla taká, už pár dní to riešim a nielen sama zo seboval, ale rozprávala som sa o tom s ľuďmi, ktorí žijú takým plodným a životom človeka, ktorý sa neťahá za mamonom, ale skôr sa snaží vyčistiť si tú duchovnú a tú vnútornú prirodzenú energiu. A bavili sme sa o tom, že ako vplývať na svoje okolie, ak máme vnútornú potrebu, že chceme na niekoho vplývať. Aj dnes Dáša spomínala haluzice na Morave v Čechách, kde tí ľudia cítili potrebu, že chcú prísť na to miesto, kde sa teraz nachádzajú, a odtiaľ ukazovať ľuďom cestu. Cestu, ktorú si aj oni zvolili a zistili, že ta cesta je správna, ale nikam nemusia chodiť. Nechávajú tých ľudí, nech prídu za nimi. A postupne sú ich v priebehu rokov, ktoré tam už ľudia pôsobia, sú tých návštevníkov, ktorí sa od nich učia stovky. Pretože ich energia bola čistá a veľmi prírodzená a chceli odovzdávať ľuďom informácie tak, ako to oni cítia. Tak čisto a prírodzene. Čiže nešli do žiadnych médií, no asi už teraz zrejme, niekto ich oslovuje, ale nikdy nešli sami. Prideme si robiť reklamu, ideme sa niekam tlačiť niekomu, podsúvať svoje myšlienky. Niekto by to mohol povedať, že ale prečo vedieť, je dobré, keď sa dostanú informácie k ľuďom. Je dobré im ich posunúť, niekto na to nenarazí. Ale každý sme v nejakom vývojovom štádiu a my môžeme síce osloviť tisíc ľudí za deň. Ale tých tisíc ľudí, to nemusí, z tých tisíc ľudí to môže posunúť niekam, možno aj žiadneho. Len mu to dá impuls a on on sa potom samozrejme bude nejako vyvíjať svojim tempom. Opäť. No, No, zkrátka, chcela som vlastne povedať to, že rozmýšľam dlhodobo nad tým, že tento spôsob, akým sa napríklad ja rozprávam s vami, alebo ako funguje slobodný vysielač, to je spôsob, ako ste si vy vyhľadali slobodný vysielač, vy ste si vyhľadali informácie a vy ho počúvate, pretože vám to niečo dáva, chcete sa niečo to zvedieť. A takisto aj ktokoľvek, kto cíti v sebe potrebu ostať v tom daždi, lebo vie, že dažď je pre neho dobrý a zmie z neho isté ťažkosti a zmie z neho ten pocit ťažoby, že ako keby sme sa bránili prírode. Keď stojíme v tom daždi, tak v tej chvíli sa jej úplne odovzdávame a prestávame sa jej brániť. Kto chce zostať v tom daždi a chce ďalej šíriť svoje dobré myšlienky, vôbec na to nepotrebuje expandovať od seba. Ono to, tá energia, ktorú do toho dávate, ak je skutočne prírodzená, oni prídu tí ľudia sami vyjasnilo sa mi to naozaj v mnohých životných situáciách, kedy to vidím, že to, čo má prísť, príde samo. A kvôli tomu netreba nikam chodiť a nič hľadať. Jasné. Ono to, je to tak, že pôjdem tam a stretnem človeka. Ale ne fyzicky pôjdem tam s tým úmyslom. Pôjdem tam s tým, že ma to tam ťahá, lebo, viem, že ho mám, lebo cítim, že ho mám stretnúť. Alebo cítim, že mám dostať túto informáciu, tak si otvorím stránku Pozriem si ten slobodný vysielač. Ale to je zase len tá cesta. Neviem, či som to vysvetlila správne. Dopočím. Uvidíme. Uvidíme aj podľa možno vašich reakcií. Máte možnosť, okrem toho, že môžete volať do štúdia a môžete mi posielať maily, môžete písať aj do komentárov. Keď nájdete na webovej stránke slobodného vysielača a sekciu relácie a v tej sekcii sú motorové myši a písatke týždenník 7, dobre Peťo, to je taký krásny si by to zčísloval. a dnešná téma je teda keď pršalo, mrholilo môžete mi tam napísať do komentárov, čo vás ohľadne toho zaujíma, ja sa pozriem či niekto niečo písal a máme tu hneď na začiatku relácie jeden poslucháč Zdravím, Veronika, jeden poslúchač SV. Už dávnejšie prevádzko stránku live slobodný vysielač a automaticky sa mu to uklada na stránku do archívu. Presne rozčlenené podľa hodín vysielania. Super. Tak to je super. Takže si to idem hneď vlastne stiahnuť asi o tial, aby som to mala. Dúfam, že to pôjde, alebo ho rovno oslovím. A ďakujem poslúchačovi Jančimu a práve mu tiež pekný slnečný deň. A vám pustím za chvíľočku, keď to tu niekde vyhrabem, lebo ja nikdy neviem, kde čo tu je, kým sa do toho troška neobujem. A vám pustím nejakú pesničku. A chcela by som sa vás opýtať, že ako budete tráviť leto nejakým duchovným spôsobom? že Čo by ste chceli v lete um, nejako prerodiť v sebe, s čím by ste chceli začať, alebo v čom pokračujete na svojej ceste a k seba poznaniu, k nejakému odhalovaniu tých nutorných prirodzených práv, na základe ktorých potom môžete žiť viacej sami so sebou. To znamená, že nielen, že budete prežívať život tak, aby všetci okolo vás boli spokojní, aby ste mali taký akože čistý, slušný štít, ale zároveň, že ako, ako žijete alebo ako plánujete budovať svoje také vnútorné povedomie, ktoré vám dovolí žiť aj voľne, slobodne, len na základe intuície napríklad. Takže som zvedavá, a budem rada, keď mi o tom napíšete. Úplne námatkovo som teraz vybrala jednu z ktoré mám uložené v archíve aj z iných relácií, ako len z tejto. Takže skúsime, uvidíme možno, že bude fajná.
0: Oh, ma
2: náhoda, jak mi dobre padla tá pesnička, lebo má také zvláštne citové podtóny, ktoré vo vás uvoľňujú. Keď sa do, započúvate do melódie, ani nie tak doslov, lebo im vôbec nerozumiem, ale celkovo aj tá melódia, aj tento vyjadrenie tej speváčky, ktorá uh, sa hrá s tými pocitmi v tom hlase, tak niečo tak uvoľňuje. Ale ani nie tak o tom chcem hovoriť, len som ma to potešilo, že som práve vybrala náhodne takúto pesničku, ale... Je pre mňa strašne zaujímavé pozorovať, čo príroda robí s človekom. Aspoň teda so mnou. Ja sa považujem za človeka. A ten pobyt v tej prírode neskutočne veľa uvoľňuje. Ale viete, ako je to? Teraz nechcem byť nechutná, si obedujete, ale napríklad s uvoľňovaním soplov. Aby sa uvoľnili, tak musíte najprv sa dostať von cez tie všetky dúčiny, ktorý sa cítite zapchatým a cítite sa zle a zle sa vám dýcha. Toto isté robí príroda s človekom, keď sa do nej naozaj, keď sa jej odovzdá v tej, v tej svojej podstate. Ja síce stále ešte zabudám sa jej odovzdávať, lebo mám ešte veľa svedských starostí, ale neskutočne veľa, aspoň sa mi to tak zdá teraz, v tejto chvíli, ale ona, ona je tak takým magnetom, tak vás ťahá naspäť do tej prírodzenosti, že pre niekoho to musí byť až neúnosné. Viem si predstaviť živo ľudí, ktorí povedia, že toto je, proste nedám idem od to, preč toto mi nerobí dobre. Ale to nie je preto, že by, aspoň teda u mňa, to nie je preto, že by mi to chcelo uškodiť a povedalo mi to, že chodí od preč. Ale preto, že proste, aby sa ten hlien toho systému uvoľnil, aby odišli všetky tieto zlé systémové nastavenia, musím prejsť veľmi hrub, veľmi zapchatou dutinou až von. A to je bolestivý, namáhavý a veľmi zložitý proces. Napríklad, ja neviem, či to niekto z vás pochopí teraz, alebo sa vie do toho vžiť, ale ja som až teraz objavila skutočnú tú, takú tú až trúchliacú materinskú lásku. Vždy som milovala svoje deti, vždy ich milujem aj Proste sú neodtrhnuteľnou a neoceniteľnou súčasťou môjho života. Ale až teraz si uvedomujem, aká, aká veľmi široká, aká veľmi oh, ako obrovskú časť môjho môj života a takú tú najzakorenenejšiu, obsahuje tá materinská láska. Alebo až teraz mi príroda ukazuje, aký je aký je čistý vzťah medzi mužom a ženou. A keď je to veľmi dôležité vo vzťahu, aby bol, aby bol dokonalý v tej svojej podstate, v tej svojej nedokonalosti, aby som ho dokázala zažívať vo všetkých jeho farbách, ktoré ponúka, musím prísť k to, ku svojej ženskej podstate a nechať mužovi tú mužskú časť, aby ju zažíval on. A vtedy je ten vzťah do... A toto by som bez prírody, bez toho žitia tam jednoducho nedokázala. Jasné, že na to vplývajú aj iní ľudia, ktorí mi ukazujú tú cestu ako Tiberia. Um, alebo vôbec aha, vo veľkej miere ľudia, ktorí robia práve tie chyby okolo mňa. Ale tá, To spojenie s tou prírodou je proste... Teraz mi to ukazuje, že toto prosím ťa, toto sa zbav. Toto už nerieš, alebo to vyrieš a aj pokoj. A ja sa teraz bojím. Do, už, už niekoľko dní vo mne drieme niečo, čo musím akutne vyriešiť, lebo mi to strpčuje život a viem, že toto mi bráni, aby som sa naozaj mohla viacej odozdať tej prirodzenosti až na tú hranicu, že keď už budem... Skrátka, kým sa posúvam cestie, po tej ceste. Toto mi bráni, toto je veľká prekážka. A je to také bolestivé, lebo sa bojím urobiť jeden z tých krokov. Že do pekla, keď teraz toto urobím, no čo keď mi práve to riešenie toho problému zničí život. Je to naozaj také výtostné, také veľmi zložité a ťažké. A, ale viem, že to jednoducho príde doba, kedy to budem musieť urobiť, ak sa chcem posunúť ďalej. Tá príroda mi hovorí, urob to a znáš aj následky toho. A to je práve tá konfrontácia, že tu už nestačí si egoisticky povedať, ale veď vadí. To viem len ja. Je to neurobím, nič sa nestane. Ale stane sa mne. A stane sa ľuďom okolo mňa. Pretože ja viem, že sa viem od toho očistiť. Alebo viem aj to, že ten očistný proces bude bolestivý. Príroda je v tomto úžasná liečiteľka, pretože ona vám nedovolí, ak, ak ste v súlade s ňou, alebo sa snažíte na ňu napojiť, príroda vám nedovolí aby ste zakrnuli, aby ste citovo zakrsli. Dážď to je uvoľňovanie tých ťažkých emócií, plaču, smútku, takej nostalgie, melancholie. Slnko to je. To má dva také poly. Pre niekoho to môže byť akože čerpanie energia, takej radostnosti, láskavosti. Pre niekoho je to tlak. Keď príliš svieti slnko, tak sa cíti, ako keby sa musel pred ním niekam schovávať, ako pred všetkými tými prírodnými energiami. Niekto sa pred slnkom schová len preto, lebo je tak pohodovo naladený, že teraz nepotrebujem viac energie. Ale všetko to vychádza z toho, v akom akom stave momentálnom duševnom ste. Či ste schopní prijať to počasie, prijať tú emóciu v ňom, lebo tá, táto doba nás tak zahlcuje všetkými možnými krátkodobými zážitkami, či už pozitívnymi alebo negatívnymi a toľkými strachmi, že vlastne vy sa ani neuvedomujete, že keď prší, tak má, máte mať voľnosť, slobodu na to, aby ste sa mohli odovzdať seba poznávaniu. Kde bežnému človeku zostáva v dennom živote čas na seba poznávanie? Málo kto si uvedomuje, že svoj voľný čas nemusí využívať práve na, na štrajky v uliciach, aj keď teda je dobré podporovať činnosť ľudí, ktorí svoju energiou pomáhajú k zlepšeniu systému. Ale, že naozaj živiť v sebe hnev voči niekomu alebo voči niečomu, čo sa deje, dodáva energiu len tomu hnevu. Nedodáva energiu riešeniu. A na, na, na to, aby ste dodali energiu v riešeniu, musíte mať najprv energiu v sebe. tu, ktorá to riešenie nájde. A to pochádza z vlastného seba poznania. Idem prečítať maily, lebo prišlo ich zo pár. Zdar. Tak ty píše, pred, on už na dneska je do, jedno, do prvej relácie písal. Máš problém, tak ho činom a skutkom odvráť. Máš problém, ktorý sa nedá činom a skutkom odvrátiť, tak to nie je problém a kašli na ňo. Voda je život a univerzum ho má k tomu, aby nás s ňou oživoval vodu, tak netancuj v dažd- kto netancuje v daždi nežije. A príma len život vo forme, čo mu na stolu je iný. Nech sa darí. No, asi by som iba zmenila to slovičko odvráť, pretože problém má, buď má, alebo nemá riešenie a keď, a keď niekto povie, že každý problém má riešenie, tak Jednoducho sa nedokáže zmieriť tým, že niektoré veci nevyrieši. Ale práve to, ten pobyt samého v sebe, Keď máte čas sa sústrediť, zase sa mi vidíte, rozprávam o problémoch a dusím sa, lebo tie problémy mám upchaté niekde. A keď kým ich nedostanem zo seba von, tak sa budem dusiť v tom. Už tri mesiace na to myslím a tri mesiace mám zapchatý nos. To je zaujímavé, no. Ale o, tom problé- o tých problémoch ako takých. Keď ich máme, my, tak je rozdiel medzi tom, medzi tým, že či ich naozaj sú to naše problémy, alebo nie. Lebo je len na nás, na našej voľbe, či niekomu povieme s týmto ti pomôžem. Alebo s týmto si poradím. Keď viem, že si s tým neporadím, som o tom presvedčený, že naozaj to nie je len nejaký blok, že mám nízke sebavedomie, ale naozaj viem, že s týmto si neporadím. Tak je to skvelé si to vôbec uvedomiť a priznať, že áno, toto je vec, ktorú nevládzem urobiť sama a posunúť ju ďalej. Prosím ťa, pomôž mi s týmto. Abo vyrieš to za mňa. Ten človek sa vedome a sám rozhoduje, či je schopný to urobiť alebo nie. Ale tým nechcem povedať, že sa máte zbavovať svojich problémov, ale len ich v sebe spostať. Toto je vec, ktorú vyriešim a toto je vec, ktorú nevyriešim. No, ide na druhý mail. Ahoj Veronika, žijem v Londýne a mám malú záhradku. Pár rajčín, mrkva, petržlen, víno a rybe zle. na papriku a melón. Jej. Vlahu zbieram zo striežky šopky, tak nie je toho veľa. Živí sa, živím sa ako záhradník a skúsenosti som nazberal od mojho kamaráta zo Zlína. Ahoj Franto. 10 mesiacov z roka som kraťasoch a dážd je pre mňa ako sprcha, osvieženie, potrava, prosto život. Milujem, keď prší a doslova vidíš, ako sa rastlinky ťahajú nahor. Držím prsty, počúvam a nažívaj. Na na Aha. Nažívaj. Okay. <laughs> okay. Ďakujem za tento mail. A to je práve to, o čom hovorím. Že ľudia, ktorí svoj život žijú v súlady s prírodou, tak sa dážďa neboja. Nemajú z neho ten pocit tej špiny ktorý je v tom daždi. Lebo ona tam naozaj niekde je. Ale vy, keď nemáte prečo cítiť vinu za to, že si špiníte okolo seba prostredie, tak vnímate len to pozitívne, čo vám ten dažď dáva. Vnímate tú silnú energiu toho dažďa. Niekto fakt si, že si zatancuje v tom daždi. Ja napríklad fakt mám také... Kvôli tomu, ako sa práve cítim, čo práve prežívam. Keď potrebujem od dažďa, ma dobil energiou, tak ten dážď na mňa iba tak mrholí a teší ma a ako keby za so mňa omýval ten smútok alebo celkovo ma tak ako keby osviežuje. Alebo keď potrebujem sa dostať do seba a byť smutná, tak, tak mi proste dá možnosť a čas. Že keď vonku prší a vnútri nemám nič na robote, tak si môžem len tak sadnúť k oknu, čítať si knižku S cr je jej ukazovať nejaké obrázky. A to mi takú, takú radosť dá opäť do života. Alebo keď tam nie je nikto a môžem chvíľu len tak sedieť pod stromom a sledovať a počúvať, ako tie kvapky dažďa padajú všade okolo mňa, no môžem byť kľudne smutná a zamýšľať sa nad tým, čo ten pocit znamená. No, no to, teraz je to skôr také emocionálne, že nehovorím veľa o praktických veciach z farmy a z hospodárstva, ale môžem aj to povedať, pretože je to súčasťou toho a práve ma to tak napadá, že je fascinujúce ako dažď používajú zvieratá. Ja som mala teraz také pár týždňov, alebo necelé dva týždne, kedy z našich 12, už teda 12 dojných kozičiek tri mali hnačku. A nemohla som ich dojiť pre nás, lebo som im dala taký minerálny prípravok na odčervenie. Som bola presvedčená, že je to vlastne z toho. Že, som, že dostali malo od červováku, tak som dal tak, taký minerálny prášok a zjedli to a vtedy nemôžete niekoľko dní mlieko piť ani vy, ani nikto iný, len teda ho vylievať nejakým zvieratám. Aj to väčšinou to vylievam pa zvieratám, z ktorých meso nejeme, čiže najlepšie psovy alebo mačke. A pozorovala som na tých zvieratách, že ktoré boli, keď začalo pršať, že ktoré sa ako správali, Tie zdravé zvieratá sa pásli skoro celý deň. Aj keď pršalo, aj keď svietilo slnko, skoro celý deň sa pásli kozičky. Tie choré si o, už ako cítili, že príde dážď, začali si vyhľadávať také suché, pokojné miesta. Dokonca ani nie blízko k ľuďom, ani nie blízko k stádu, ako to robia bežné zdravé zvieratá. No moje, ale úplne tiché, zašité miesta, kde by mohli oddychovať a byť tak v sebe, v tom svojom tele a vnímať tú chorobu a nechávať ju odoznievať. Zvieratá to robia úplne prirodzene. Oni to nemusia nad tým rozmýšľať, že asi oh, bude pršať, idem si nájsť nejaké miesto. Ich to vedie. Oni prídu na to miesto, zistia, aha, tu je dobre, tu budem oddychovať. Sadnú si, prežúkajú a oddychujú. A tri, dve z týchto troch zvierat po hneď prvej dávke toho minerálneho prášku v priebehu dvoch dní sa im úplne krásne vrátila dojivosť, znova sa dostali ich do jedla, šantia s ostatnými kozami spávajú spolu. A tá jedna, či už to bolo preto, aby aj nenakazila tie ostatné tými červami vlastne v stolici, ale aj preto, aby dostala sa naozaj že k príčine toho, že prečo je tak zle, že zrejme to bude aj niečím iným ako len tými červami, napríklad nejaké pojedl, nejaké biliny, tak sa úplne stránila všetkých. Ja som si dokonca niekedy v priebehu dňa myslela, že tak zomrela. A keď veľmi prešalo a nechcelo sa mi ísť von, že som si našla radšej prácu vnútri, tak som vyšla iba na, na chvíle, kedy som ju išla hľadať, aby som zistila, či tam niekde neleží mŕtva, lebo naozaj veľmi schudla. A vtedy som vlastne zistila, že celý, celú tú dobu, kedy som rozmýšľala nad tým zvieraťom a venovala som mu energiu, že kozička, kde si ja nechcem, aby si zomrela, alebo chcem nejako pomôcť tak ten, som si vôbec neuvedomovala, že ten dažď by bol pre mňa nejako nepríjemný alebo že by mi spôsoboval nejaké, nejakú újmu, že teraz budem musieť sušiť veci a podobne. Úplne prirodzene som vlastne sa v ňom pohybovala, ako, ako keby vlastne ani nebol, hej. A vtedy som ho, ale musím povedať, že ani som ho nevnímala veľmi po, ani pozitívne. Nič mi neprinášal. Ten dažď tam vtedy zkrátka, ako si ani nebol. Že všetko je to o nejakom našom vnútornom nastavení, že... Aj dieťa, keď prší, tak sa správa väčšinou podľa toho, aké sa chce. až kým ho niekto nezastaví, až kým mu niekto nepovie, že nechod tam, tam sú mláky, budeš mokrý. No a čo? Že bude mokrý. Ja to tak hovorím aj mojim deťom, že ale veď ešte neprší kyselina. Tak kľúdne choď von. Pokiaľ prší dažď, tak kľúdne môžeš byť vonku a robiť si, čo chceš. Iné je, že samozrejme po pár hodinách vonku by človek mal prísť do sucha a vysušiť sa, ale nemal by ani nič. A žiadne vôbec, žiadne počasie nevnímať ako niečo negatívne. Dokonca ani búrku. Ja som zbožňovala búrky ešte na starom dome, pretože sme mali vysoký balkón a sledovala som z toho balkóna, ako sa v búrke jašila zver, ako lietala po lúkach a mm, naháňali sa tam. Oni boli často vyplašené, tie zvieratá hlavne s bleskov, keď napríklad chceli sa dostať z jedného úklitu do druhého a museli prebehnúť cestu lúku a nevedeli, kade tie blesky budú šlahať, ale. Pre nie je to taký tréning, kedy musia dať všetko na tie svoje zmysly. Podozdať tam tú silu tým svojim zmyslom. Aj pre nás by mali byť pobytí v akýchkoľvek prírodných podmienkach akýmsi tréningom. A teraz práve v lete a o tej jari do jesene, kedy, a hlavne v lete, teda keď máte možnosť si trocha viacej oddychnúť, že máte dovolenky, tak je dobre s tým začať, pokiaľ ste s tým ešte nezačali. Robiť si také malé fyzické tréningy aj psychické spojené s počasím vyslovene výsť von a sledovať ako na nás, ktoré počasie pôsobí. A ideálne je sa vtedy vyzuť, vziať si na, na chrbát ruksak a, alebo ani nie vziať si len také veci, ktoré dokážete mať blízko pri sebe a živiť sa tým, čo nájdete v prírode ísť vyslovene niekam do lesa nájsťte len bylinky Dneska ma napríklad Aleš o, z fantázie riaditeľ, o, volal, že príde k ním do školy nejaký mužíček, ktorý vie, o, deťom chcel naučiť, deti chcel naučiť, ako jesť o, to, čo nájdú v prírode, aké byliny sú jedle. A to veľa ľudí teraz na Slovensku robí všelijaké takéto o, stretnutia, workshopy, kde ľuďom ukazujú, o, že sa dá žiť veľmi s prírodou aj v tomto systémovom prostredí že môžete chodiť do práce, ale zároveň uh, žiť tým najprírodzeným spôsobom života. Dokonca aj v bytovke sa dajú niektoré tieto veci robiť. Je to síce veľmi ťažké, ale pre ľudí, ktorí sú oklieštení a sú uzavretí, že naozaj v tej bytovke musia zostať, tak to dokážu aj, dokážu si aj tam nájsť svoj kúsok šťastia a voľnosti. Uh, obávam sa, a to nie je ani taký sk- strach, ako skôr sa nad tým tak pousmievam, že ten bytovkový človek, keď nastúpi na cestu takéhoto prírodzeného, prírodného života, kde sa dostane do tej, do tej podstaty, do tej prírody ako takej, že časom sa bude všemožne snažiť nájsť cestu von z tej bytovky. Ale mnohých môže odradiť práve to, o čom som hovorila pred, asi v prvej polovici, tá bolestivosť toho procesu. Tá, tá náročnosť toho očisťovania ako keď neliečite chorobu liekmi, ktoré potláčajú tie príznaky, ale liečite podstatu tej choroby, príčinu. Prirodzene, pozvolna, Tedy sa z vás všetko povytláča von. Je to ťažké a náročné a je to bolestivé, ale vyjde to. Ako prirodzený pôrod. Všetko, čo má dostať nový život a nové svetlo, musí prejsť tým procesom. U niekoho to môže byť menej bolestivé, ale tá cesta možno bude o to dlhšia. A u niekoho to bude veľmi bolestivé a tá cesta bude dlhá, ale o to, o to radostnejší a čistejší bude ten výsledok toho, keď sa k tomu dostanete. Idem vám pustiť ďalšiu pesničku, lebo sa potrebujem zamyslieť nad tým, že čo ešte k tomu by som vám chcela teraz tak povedať. Nemáme žiadne komentáre, už nemáme teraz ani žiadne maily, takže a pustím vám takú Slovensku. Ale tá bude asi taká veľmi dynamická. Tak vám nepustím Slovensku. Tu máte páči sa.
1: Já bych vám rád teď podotknul. Nikdo z vás nemá dušení, že v dálce stojí malý. Z něj každé ráno vyletává včelkama. Che il Zkušení, čekaj, já bych vám rád teď podotknul. No, 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 no. Nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý úd. Z každé ráno vylítává včelka má je mala ya mama shala zopaya wakati
2: skončila pesnička. Ja som si to niečo vyhľadávala na internete, ale dostanem sa skôr k vašim uh, mailom. No, nedostanem, kde ste mailíky? Poďte sem. Oh. Veľa námetov na zamyslenie. Ďakujem, ľubo. Dobre sa to počúva. Aha, ok, ďakujem. Hej, aj pre mňa sú to námeti na zamyslenie, lebo často, keď o niečom rozprávam, tak zistím, že sa z toho veľa učím aj ja, že si mnohé uvedomujem. Napríklad teraz naozaj, keď mi začínala relácia, tak som si hovorila, preboha, jak ja budem rozprávať o tom, čo som chcela ešte pred hodinou tak krásne predostrieť, keď mám toľko, nechcem nadávať, toľko proste magolín v hlave, ktoré musím vyriešiť ako normálne klasické svetské problémy. A myslela som... A ja sa mi to občas predtým stávalo v tejto relácii, že keď som tu sedela sama a som vám niečo rozprávala, ma to tak odpútalo úplne. Že som vôbec sa nevedela sústrediť na to, čo vám chcem povedať, lebo som musela myslieť na tie starosti. A teraz som sa ako keby opäť cez niečo dostala a som sa snažila poučiť. A dušky píše. Čau, Verči. Ja sme spolu preschodsofonovali. Tebe som už tuším tento príbeh hovoril, ale chcem sa podeliť aj s ostatnými. Mal som suseda. Bol to pán CCA 70 ročný a vždy som ho stretával ako venčí svojho starého psíka. Na dlhý čas sa pánko stratil a keď sa znovu ukázal, tak mu chýbala jedna noha. Počas sa znova vytratil a potom som sa už stretával a poč- potom som ho stretával už len na vozíku. Nemal nohy, asi cukrovka ja som sa a v zdaždivom a veternom dni vracal domov s plným batohom z obchodu a nemal som zrovna dobrú náladu práve kvôli v úvodzovkách hnusnému počasiu. Ako som šiel okolo suseda, tak som v tej polonastratej zlej nálade len tak utrúsil, že je to ale hnusné počasie, že sused. A to on mi, tento krásny človek s ľahkým úsmevom a kľudom budhu povedal, že hm, aj tak musí byť. To pre mňa bola taká lavína ohromnej pokory, že odvtedy pre mňa neexistuje zlé počasie a vždy, keď si na tento úžasný zážitok spomeniem, tlačia sa mi slzy do oči. Žasný deň vám všetkým, dušky. Fakt je to tak. Ja som mala veľmi podobného uja, u nás, a to, dušky nehovoril si mi tento príbeh, predstav si, a mohol si mi ho povedať, mohli sme si spolu za Rumazgard, lebo takéto jednoduché, čisté príbehy zo života sú naj neexistujú lepšie. My sme mali takého uja v krasneno, kde som vyrastala počas víkendov u detka. Ten ujo tiež bol dlho sám, bez ženy, lebo mu zomrela a sme ho stretávali v parku, ako deti, det chodil sa s detkom rozprávať. A keď sme ho dlho nevideli, tak sme ho išli pozrieť a on no dlho vlastne v ten deň, keď mal prísť za nami, tak sme ho išli pozrieť že kde je, že čo sa s ním stalo a strašne tam štekal pes, ktorý inak nikdy neštekal. mal takého ratlíka hnusného, nemala som ho vôbec rada a teraz ho položujem za jedného z najlepších psov, akých som stretla, lebo ten ratlík tak vrieskal, že nám to proste nedalo, tak sme búchali, trieskali a nič, tak sme sa spýtali susedy, že či je doma a ona keďže bola taká zvedavá, tak vedela, že je doma a pomohla nám vlastne ho dostať z bytu von on dostal infarkt a odtedy ten pes každé ráno vrieskal až kým ten pán nevyšiel von na prechádzku a nešiel za nami do toho parku že aj keď bol úplne, že už sa mu nechcel a nevládol, tak išiel a chodil von aj v tom najhoršom a detko vždycky na neho kričal zo zahradí, lebo môj dedo mal rád všetky druhý počasia lebo bol záhradkár a vedel, že to bude všetko krásne rázdia. Oni boli jediní dvaja ľudia. Mne babka zakazovala chodiť von, keď pršalo. A detko ma vybralo von iba tajne. Keď pršalo, keď babka zaspala okolo obeda. Ona si zvykla zriemnúť. A oni tak na seba pokrikovali, že ahoj Alinko, prší. A Alinko, môj detko, povedal, prší, ako krásne. A tak sa tak obzerala. To bolo vynikajúce pocit, lebo my sme mali všade hrušky, jablone a vinohrad a až pod ním detko sadilo všetko ostatné a popodne a kde inde kde sa dalo no, záhradu kompletne perfektne využitú a sme tak pod vinohradom oberali hrášok, sme ho lúskali a tak jak dopadali kvapky dažďa na ten vinič, tak to bolo ako doteraz si to pamätám, ten pocit, ako dieťa som sa cítila ako bezpečí vinohradu a pritom a tá dažď presiakol aj cez tie kvapky a kvapkal na nás tak nikto sa nikdy neuhýbal. Dokonca sme sa ani neutierali, ani nás to neštiglilo, ani nám to nezavadzalo. A vždy to prerušila babka, ktorá prišla a povedala, Aladar, ty blázon, veď bude tá Veronka chorá. No samozrejme, že som z toho nikdy nebola chorá. Skôr som bola chorá, keď som prišla potom náspäť do mesta od detka. A musela som sa vlastne potýkať takým tým bežným meským životom. A Píše nám mail, nejaký pán, Miller, asi. Keď ja počúvam, ako značením rozprávaš o vašom gazdolstve, tak ti závidím a dúfam, že to raz dokážem aj ja. No, my sme sa rozhodli, si to aj vo mne, aj Vjoškovi už dlhú dobu rezonovalo, ja už teda som mala aj skúsenosti, tak sme sa to rozhodli tak vlastne zo dňa na deň, že prijmeme pozvanie na holú lúku od našich už teraz veľmi dobrých priateľov, ktorí sme ich skoro ani nepoznali a oni nepoznali nás a napriek tomu nám ponúkli tú možnosť. A my robíme to isté pre ostatných, že každý z vás má tú možnosť prísť k nám a vybrať si kus zelenej lúky alebo si ho hoci kde prenajať a začať tam. A kým budete niečo tvoriť na tej lúke, aj keď iba dočasné, to vám musím dať inak také vodítko. My totiž ideme stavať zimný domček ktorý bude dosť veľký pre štvorčlenú rodinu, aby v ňom prečkala jednu zimu v teple, v suchu a v radosti zo života a zo spoločného vzdielania času. A joško to vyrátal, že aj s materiálom, aj so všetkým budeme na ten domček potrebovať necelých tisíc eur. Takže, ak vás čokoľvek odraďuje od sebestačného života, tak vám poviem, že my teraz už, ak by sme nemuseli každý deň cestovať, čo cestujeme, ale cestujeme teda občas a minieme skoro 100 eur mesačne na benzín, že keby sme tých 100 eur mesačne na benzíne minuli, tak by sme vyžili z 200 eur mesačne cez leto a keby sme zarobili 400 eur mesačne od jary do jesene, tak ešte aj vlastne nám zostanú peniaze na zimu. Čiže ak má niekto detičky a ešte dostáva nejaké prídavky, tak nemá ten problém si tú sebestačnosť nastaviť vlastne viac menej okamžite. A naozaj sa dá žiť, kým si nastavíte ten svoj život na taký, na taký naozaj prirodzený z prírodou, tak sa dá žiť aj z veľmi malička. To všetko ostatné, to sú bohužiaľ iba také systémové rany a systémové bloky, ktoré nám v tom bránia. To za mňa už viac menej ani nie len. Naozaj tá, tá bolestivá cesta ešte čaká aj na mňa. Uch. A verte mi, či nie, už len to, že som vám to teraz povedala, ma tak nadchlo k tomu, že vôbec to tak není, že to není až také bolestivé a že to je krásne zvládnutelné aj v tejto chvíli momentálne aká je teraz a pritom akože mi bolo skoro až doplaču pre reláciu, že jak ja to všetko prekonám, jak to dokážem urobiť a teraz mi stačilo len to uvedomenie, že vlastne veď sa to dá že to, to je len barlička, bolestivá barlička že ma niekto teraz buchol do chrbta s niečím tvrdým a povedal mi že spamätaj sa lebo život nám úplne od základov, od narodenia, nám ukazuje, ako to má byť. Ako je to správne. Nie systém, ale prírodzenosť, všetko okolo nás, príroda, naše vlastné vnútorné volanie, všetko nám ukazuje, ako to má byť. Len potom do nás začnú tlačiť, že toto nie je správne, toto nie je správne, toto je rob tak, ako ti hovorili ostatní. My sa na to naučíme, my osprostieme. A potom, aby sme sa cez všetky tie chyby ktorým sme sa podvolili, ktoré sme urobili v dôsledku toho osprostenia, aby sme sa späť vrátili k tej prírodzenosti, musíme sa z tých chýb očistiť. Musíme nájsť tú cestu, musíme nájsť ten spôsob, ako sa od neho očistiť a niekedy to, 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 ako som hovoril, to čistenie je bolestivé, ale o to rýchlejšie práve príde k tomu spojeniu sa s tou prírodzenosťou. Musí sa to strašne neskutočne ťažko počúvať. Viem si sám sebe predstaviť dvarky dozadu, keby som počúvala túto reláciu, tak to asi vypnem a poviem, čo, čo je drbe, je normálna, čo tam trepe. Fakt, možno, že aj rok a pol dozadu. A teraz už viem, že Minul som tak išla v aute a pozerala som sa na billboardy, na nejaké reklamy a pripadalo mi to, ako keby všetko odo mňa bol, okolo mňa bol iba pokazený taký treťotriedný film na zlatú malinu. Ako to ešte vôbec funguje, neviem, kde boli ocenené tie najhoršie filmy. Proste to bol veľmi brakový film, lebo predstavoval všetko, čo absolútne nesúvisí s prírodzeným životom. zo so súľade s prirodou a so všetkým. A hovorila som si, že ako môže Zase sa Ja vám to asi poviem i dokedy, lebo sa dusím od toho sopla. A to je práve to, že ľudia, ktorí nastúpia na cestu toho vnímania tej, doko- tej prirodzenosti, tej dokonalosti, nedokonalosti, tak uh, sú sami nedokonalí. Inak by na to vlastne neprišli. Dokonalý človek by to mal v sebe, by to vedel od začiatku. Nikto by to v ňom nepotlačil, nezabil. Neudusil. My nedokonalí to máme v sebe, ale máme to potlačené a schované a práve na základe tých nedokonalostí sa učíme sa k tomu dostať naspäť. No, asi som vám, dúfam, že som vám niečo prezradila. Ak ak by ste chceli tomu rozumieť a stále som vám to zle vysvetlila, tak mi to napíšte, tak mi o tom napíšte, že ako, ako to inak povedať, lebo ja vlastne len prichádzam priebežne k rôznym poznaniam a už len ozrejmovať ich niekomu inému je dosť zložitý proces, keďže sama na mnohé z týchto vecí len prichádzam. My tak načrtla a obehla. Takže dúfam, že to vám to nejako priblížim tak, aby som vám tým aj pomohla. No uvidíme. Ale minimálne. Dneska som pomohla aj sama sebe. To je také sebecké. Trocha, ale tak ne- nemienila som to tak. Stalo sa to. Idem zistiť, či sa mi vytlačil papier, ktorý som si dala urobiť, vytlačiť o druhý doch, lebo ma to zaujíma, že čo sú to zač, a papier o Svetojanskej noci, lebo v sobotu nás čaká taký dodatočný Svetojanský program, aj keď teda tie základné náležitosti Svetojanskej noci už máme mať všetci za sebou, to tam môžeme mať, tak uvidíme. A pozývam vás celé leto, máte u nás dvere otvorené, prísť sa pozrieť, vyskúšať si, poľúčiť sa na vlastných chybách aj na našich chybách. A musím povedať, že za ten čas, čo sme tam, tie 3-4 mesiace, už prichádza za nami ďalšia rodina. Ale to rodina s deťmi. Takže nikdy nie je napísané, že ste uväznení v niečom. Vždy je odtiaľ cestavom. Vždy. Takže vám prajem pekný zbytok dňa. Krásny začiatok víkendu už o, o pár hodín skoro vlastne lebo vlastne deň má iba 24 hodín, takže prežijete krásny piatok, či už plný nejakého poznania, možno aj bolesti, alebo aj radosti a všetkého, čo patrí k tomu, čo máte zažiť, aby ste sa dostali na nejakú úroveň, ktorá je vám daná. A možno práve zlomovým nejakým momentom, ktorý prežijete v rokoch, kedy už máte 50, 60, lebo máte iba 20, alebo máte iba 18, a váš život sa iba začala alebo keď ste už staršie a hovoríte si, hm, to už nie je pre mňa ja už to nezažijem tak to nie je pravda, ja poznám ľudí, ktorí naozaj sa dostali k tým veciam až od svojich detí že ich prijali v tom, že sú múdrejšie a že to poznanie k nim prišlo o mnoho skôr ako k rodičom takže celá cesta je otvorená idem pustiť už to odpálim ďalej, už mi toto ukazuje že už je 13 hodín ja sa teším za svojimi detičkami a ja idem niečo dobré zjesť k obedu a s vami sa budem počuť opäť o týždeň a uvidíme akú tému mi kozičky ponúknú naše pri dojení pretože najviac, na najviac tém prichádzam práve v pondelok alebo v pri večernom dojení <tíždňujem> takže nech sa páči, púšťam vám ďalší program, ktorý vám moji spolukolegovia v rádiu pripravili zdravím vás a ďakujem za pozornosť počúvali ste reláciu motorové myši A ja som Veronika Moravcová.